0: sono molto grato agli organizzatori per l'invito che mi è stato rivolto di svolgere una riflessione comune con voi su questo tema che dà il titolo all'intero, all'intero, eh, all'intero evento dei dialoghi sull'uomo cioè il principio del dono e il suo nesso con l'economia io come è stato annunciato dalla signorina Sono un economista, nel senso che insegno all'Università di Bologna e poi insegno anche da qualche altra parte. E quindi la prima domanda che mi corre l'obbligo di chiarire è cosa c'entra il principio del dono con l'economia. Non è forse come parlare del diavolo e l'acqua santa, mettere il dono con l'economia, soprattutto di questi tempi, in una fase di crisi come l'attuale. Allora, bisogna ricordare che fino alla fine del 1700 l'economia era considerata la scienza della felicità pubblica. E tanto è vero che i libri che allora vennero scritti, alcuni di questi molto importanti, già nel titolo recavano sempre la parola felicità. E allora quindi la domanda che sorge spontanea è cos'è accaduto? alla fine del Settecento, meglio ancora, all'inizio dell'Ottocento e che ha trasformato l'economia da scienza della felicità alla e- all'economia come scienza triste, così traduco il dismal science che venne dato questa titolazione da un economista inglese non molto noto, dismal in inglese vuol dire triste, cioè la scienza della tristezza perché è la scienza che parla di scarsità che parla di sacrifici, parla di eh, tirature di cinghia, come si dice, eccetera. È accaduto che, per tutta una serie di ragioni legate da un lato all'avvento del positivismo, delle prime forme di positivismo logico, poi successivamente questo evolverà nel neopositivismo, e soprattutto con l'invadenza dell'utilitarismo, che è quella teoria di filosofia etica che nasce, in effetti dobbiamo un po' batterci il petto, perché l'utilitarismo nasce a Milano, Cesare Beccaria. Cesare Beccaria è stato il primo autore filosofo a gettare le basi dell'utilitarismo, ma sarà Bentham, filosofo inglese molto noto nel 1789 a pubblicare la sua opera fondamentale da cui ha inizio l'utilitarismo e Bentham, se voi leggete la sua opera cita Beccaria, dice io ho imparato da Beccaria il principio eh, utilitaristico eccetera, anche qui per chiudere subito la vicenda, voi sapete che Beccaria nei suoi deliti delle pene è il primo autore a, convin- a cercare di convincere i detentori del potere dell'epoca ad eliminare la pena di morte e voi sapete che il primo stato al mondo è stata la Toscana, il Granducato di Toscana abolirà prima della fine del Settecento la pena di morte perché è influenzato dal libro di Beccaria, ma Beccaria giustifica la eliminazione della pena di morte sulla base del calcolo utilitaristico. Sostanzialmente dice che non conviene mandare a morte i colpevoli di questo o di quell'altro reato, e quindi conviene metterli in prigione secondo certe modalità, il principio di proporzionalità e così chiusa la parentesi. Ma L'utilitarismo è legato al nome di Jeremy Bentham, filosofo inglese di Londra, molto famoso, eccetera. Ebbene, l'utilitarismo, a partire dall'inizio dell'Ottocento, entra dentro l'economia. E allora i due fenomeni di cui ho fatto parola trasformano la scienza economica. Perché? Perché si passa l'idea secondo la quale la felicità sia la stessa cosa dell'utilità. E ancora oggi, eh? Se voi guardate i libri di economia, eh, perché noi professori di economia abbiamo tante colpe, eh, andremo all'inferno, come sapete. Perché? Perché continuiamo a insegnare non tanto delle cose sbagliate, ma insegniamo delle cose incomplete. Facciamo credere, ad esempio, agli studenti, che l'utilità sia la stessa cosa della felicità. Ma come si fa a fare questi errori? L'utilità è la proprietà della relazione tra la persona e le cose. Io adesso ho sete, bevo quest'acqua e mi dà un'utilità. Posso dire che bevendo l'acqua sono felice? No, se lo dicessi voi sareste autorizzati a dire che sono impazzito. Perché la felicità è invece la proprietà della relazione tra persona e persona. Cioè l'utilità è nella relazione tra l'essere umano che ha dei bisogni di un tipo o dell'altro e le cose. Noi abbiamo bisogno Abbiamo fame, bisogno di nutrirci, andiamo a comprare il cibo. Quello ci dà utilità. E ci sono le famosi leggi dell'utilità marginale decrescente, ma io non entro nelle cose tecniche. Poi ci sono invece bisogni più fondamentali, che si chiamano bisogni relazionali, che possono essere soddisfatti soltanto nella relazione tra persone e persona. Ebbene, la felicità è nella relazione e cioè nel bisogno insopprimibile che ognuno di noi ha, nell'essere riconosciuto. Perché per essere felici abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Le cose non hanno questa capacità, però le cose ci danno l'utilità, questo è vero. Ci danno l'utilità, ma non possono darci l'utilità. La... Ecco perché Aristotele, il grande Aristotele, già allora nell'Etica Nicomachea scrive che non si può essere felici da soli. Bisogna essere almeno in due per essere felici. Meglio ancora se si è in 3, 4, 5 tanti. Ma non si può essere, mentre si può essere dei massimizzatori di utilità anche in perfetta solitudine. Anche in perfetta solitudine. Allora è accaduto, a partire dall'Ottocento, che questa confusione di pensiero tra utilità e felicità abbia fatto credere che l'economia, e quindi l'economista, debba essere quello scienziato che insegna alla gente, ai paesi, eccetera, di... L'arte di massimizzare l'arte, la tecnica di massimizzare l'utilità. E allora tutto quello che è accaduto, eccetera. Ma se io devo massimizzare l'utilità, è ovvio che in questo orizzonte non possa entrare il concetto del dono. Questo è evidente. Perché? Perché se l'utilità è quella capacità di soddisfare i bisogni con le cose... Eh, Io non posso dar via le cose, ad esempio il reddito, il reddito che ho è una cosa, perché questo mi sottrae utilità. Eh, Se io i soldi che ho te li do a te, ne ho di meno io. E quindi è passata l'idea secondo la quale appunto la categoria del dono o il principio del dono non ha diritto di cittadinanza nell'economico, nella sfera dell'economico. Ed è così che è accaduto quello che ancora oggi Per fortuna le cose stanno cambiando e stiamo vedendo che quando si parla di economia si dice cosa c'entra l'economia con il dono. Capite che questo non era così nei secoli precedenti a quello del 1800. Ora capite che tutto questo pone un'ulteriore domanda. Come mai in questi ultimi 15-20 anni, al massimo un quarto di secolo, il concetto del dono sta riemergendo e sta ritornando. Eh, questo festival dialoghi dell'uomo è un esempio e come questo ce ne sono tanti altri. Come mai se voi scorrete i giornali, i li, libri che vengono pubblicati, non è più così difficile come una volta trovare la parola dono, donazione, eccetera, dentro il discorso economico? Come si spiega, in altre parole, questo rivivolo, questa ripresa di interesse ad una categoria? che era stata espunta dal lessico economico e dal pensiero economico. Prima di rispondere ci vuole una precisazione. Bisogna distinguere il dono dalla donazione, colpa sempre nostra e poi dai mass media, che fanno credere che dono e donazione siano la stessa cosa. Eh no, perché la donazione è un dare il dono è un essere. Ah, uno dice, e allora? Vuol dire questo, in termini più semplici, che nella do- il valore della donazione è il valore della cosa donata, e cioè il- la donazione è il regalo. Se io ti regalo questo orologio, se il valore di questo orologio è di 100 euro, Tu che lo ricevi dici io ho ricevuto una donazione di 100 euro. Un altro ti regala un braccialetto d'oro che vale 1000 euro dice vedi mi ha dato una donazione maggiore. Ma questo non c'entra niente con il dono. Perché il dono ha la proprietà di stabilire una relazione interpersonale. Quindi il valore del dono è il valore della relazione. Non è il valore della cosa donata. Ecco perché... Anche nel linguaggio corrente molti fanno confusione. Io posso fare una donazione senza lo spirito del dono. Questa tecnicamente si chiama filantropia. E la filantropia è pericolosa. È pericolosa. Perché la filantropia crea un muro, un muro di incomunicabilità tra chi dà e chi riceve. Voi mettetevi nei panni di uno che riceve, la filantropia o il regalo o la donazione da qualcun altro che invece i soldi li ha dopo un po' odierà il suo benefattore queste non sono parole mie ma sono parole di Seneca, duemila anni fa il grande autore romano latino, che nella nona lettera a Lucilio, Lucilio era il suo allievo, gli scriveva le lettere e gli dice attenzione che non c'è odio più funesto di chi ricevendo un regalo, ricevendo una donazione, non è in grado di reciprocare. Prima o poi, chi ha ricevuto ucciderà il suo benefattore. Se voi ci pensate, aveva capito tutto Seneca. Siamo noi che non leggiamo più i classici e quindi a volte rimaniamo un po' indietro. Cioè la filantropia ha questo. Chiaro che un po' di filantropia fa bene, io sto dicendo che il giorno in cui la filantropia diventasse dominante come pensiero, tende a spaccare la società e a distruggere la coesione sociale. Cioè dire spacca la società tra chi avendo, essendo ricco, fa i regali, fa le donazioni e dall'altra parte chi prende. Perché voi capite che alla lunga chi riceve ne resta umiliato. L'umiliazione di chi scopre che esiste e può funzionare solo perché qualcun altro gli dà quello di cui ha necessità. Il dono invece non è così, perché il dono non offende l'altro, perché? Perché mette chi riceve nella condizione di reciprocare. Ecco il punto. Lo spirito del dono postula il principio di reciprocità. Dove non c'è reciprocità non c'è dono, ci può essere donazione, cioè regalo, filantropia, chiamatela come, voleva, come volete, eccetera. Ora, il punto allora adesso diventa come mai eh, questo discorso del dono come principio oggi è così importante dentro l'economia a livello sia di scienza che di pratica economica? Sicuramente voi conoscerete, perché magari in altri interventi in questo festival, altri hanno parlato del famoso libro di Marcel Mauss, scritto Maus, Mose, francese, il famoso antropologo francese, che ha lasciato in eredità le generazioni a lui successive quel bellissimo libro intitolato Saggio sul dono. E poi il lavoro di Carpolani, l'autore della grande trasformazione, e tanti altri. Cioè, costoro hanno, che non erano economisti, erano chi antropologi, chi filosofi, chi era invece sociologo, e scrivono delle cose bellissime sullo spirito del dono e concludono però con una nota di velato pessimismo. E cioè, che il principio o lo spirito del dono possono albergare in tutte le sfere dell'agire umano, eccetto che in quella economica. Nell'economia lo spirito del dono non può trovare spazio. Trova spazio nella famiglia, nelle reti familiari, nell'associazionismo, nelle forme varie di aggregazione delle persone, ma non nella sfera economica. Perché? Perché la sfera economica siamo nella prima metà del Novecento, nella sfera economica prevale il principio dello scambio di equivalenti, equivalenti, di valore. Io ti do l'orologio e tu mi dai il prezzo di mercato, 50 euro, e poi pari, siamo pari, eccetera. E quindi loro concludono dicendo non c'è da aspettarsi nulla di importante. Se vogliamo che lo spirito del dono è trovi un suo spazio, dobbiamo rafforzare tutte le sfere del libero coerire dei soggetti, ma non c'è speranza che l'economia, nel senso dell'economia di mercato, possa ospitare questo principio. E molti oggi pensano così, eh. Pensano così. Ecco, io trovo che questo sia non vero e anzi pericoloso. Perché? Perché come la storia ci ha insegnato... Se voi il principio del dono lo praticate in tutte le altre sfere, eccetto che nell'economia, abbiamo i risultati che vediamo. Questa bella crisi, in cui stiamo tutti benissimo, è conseguenza di quell'errore. Perché? Perché la vera sfida da raccogliere e da vincere è fare in modo che lo spirito del dono entri dentro l'economia. Questa è la vera sfida. Ma scusate, che, che fatica è? parlare o praticare il principio del dono all'interno di una famiglia, tra genitori e figli, moglie e marito, fratello e sorella. Voi direte, non capita, d'accordo, però almeno concettualmente, ditemi voi dov'è la grande novità. Oppure che grande novità è praticare il principio del dono all'interno di un'associazione, di un club, chiamatelo come volete. Uno dice, è naturale, è nell'ordine delle cose. Se noi ci mettiamo a far parte di un'associazione di volontariato, fra di noi il principio del dono come reciprocità quasi naturaliter, naturalmente si applica. Ed è proprio così. La vera sfida, invece, è iniettare il principio del dono dentro l'agire economico. È lì che si vede. Perché è mentre tu fai attività economica, attività nel mercato che devi applicare, perché se non avviene questo, vedete, rischiamo di creare una società di matti, cioè di schizofrenici. Chi è lo schizofrenico? Il dissociato. Tecnicamente schizofrenico è uno che in ambiti diversi della propria vita applica codici di comportamento diversi e cioè dal lunedì al venerdì uno applica il codice dello scambio di equivalenti che vuol dire la logica del profitto e poi al sabato e la domenica pratica la logica del dono. Ma non si può andare avanti così, sapete? Noi esseri umani non tolleriamo mica questo. Prima o poi l'una logica vincerà sull'altra e ovviamente vince la prima logica. Che è quello che noi vediamo. Che anche nelle sfere alternative al mercato dove ci ci si sarebbe aspettati l'applicazione del principio del dono, vediamo che queste sfere un po' alla volta sono aggredite dall'altra logica che è quella del mercato, cioè la logica dello scambio di equivalenti. Eh, Ma guardate le famiglie, no? Cosa avviene nelle famiglie di oggi? Un genitore dice al figlio, ehi, quanto vuoi per lavare i piatti? Ah, dice, facciamo un negoziato. 10 euro? No, no, io per 10 euro non lavo i piatti questa settimana. O oh, me ne dai 15 o niente. Vedete che la logica dello scambio entra dentro le famiglie, entra dentro la politica, e di questo non c'è bisogno che commenti perché vediamo tutto. Quello che sta. La politica che doveva essere l'attività per eccellenza che ha come obiettivo il bene comune, è, soffre di questa logica di negoziabilità che è ispirata al principio dello scambio di equivalenti, ma entra anche dentro a volte le associazioni, per fortuna non tutte. Eh, io che mi sono occupato, cioè continuo a occuparmi, ma fino a tre mesi fa sono stato Presidente dell'Agenzia Nazionale per il Terzo Settore, penso di aver accumulato tanta esperienza al riguardo, perché il principio dello scambio di equivalenti è, come dire, contagioso va a contagiare gli altri ambiti di vita e quindi trasforma anche gli ambiti che per natura loro non dovrebbero, dovrebbero essere refrattari a quella logica, alla fine li vince. Ecco allora perché la vera sfida che è sia culturale, sia politica, sia, come dire, d'azione, è quella di andare ad aggredire il cancro nella sua origine. Noi dobbiamo introdurre il principio del dono dentro le imprese, anche quelle capitalistiche, non solo le imprese sociali, dove questo è già più facile per ovvie ragioni. Dobbiamo far intervenire il principio del dono dentro l'attività finanziaria, dentro le organizzazioni complesse, dalla burocrazia, eccetera. Voi direte, "Eh, ma questa è un'utopia, è possibile, è chiaro che è possibile, perché se non fosse possibile volete che io venga a dire queste cose? Andrei doppiamente all'inferno, no? Se io sapessi che una cosa non è possibile e l'andassi a dire. Il fatto che è possibile e in parte, in piccole parti e in piccoli luoghi sta avvenendo, il che vuol dire, il che apre alla speranza. La speranza è che è possibile cambiare la situazione. Perché questo? Adesso qui io ho poco tempo perché mi avete dato poco tempo quindi poi non ho neanche una lavagnetta per far vedere eh, qualche schema ma il concetto però si può dare. Perché abbiamo lasciato alle spalle la società fordista ovvero il metodo tailoristico di organizzazione del lavoro. Siamo entrati in epoca post-fordista post-tayloristica. Voi direte cosa vuol dire? Vuol dire che l'organizzazione del lavoro nelle imprese, uso la parola impresa per dire qualsiasi organizzazione lavorativa, non, ha, non avrà, se non ha e non avrà sempre più nel futuro successo, se rimane attaccata allo schema tayloristico. Voi sapete Taylor era, no? ingegnere americano, 1911, pubblica il suo libro fondamentale sulla organizzazione scientifica del lavoro. E l'idea base del terrorismo è questo. Ognuno deve stare in un certo posto, catena di montaggio, ed eseguire quello che il capo gli ordina. Non bisogna né pensare, perché pensare è pericoloso, guai a pensare, perché si interrompe il processo. Ognuno deve eseguire, poi il capo coordina tutto. Quindi l'organizzazione terroristica è un'organizzazione impersonale, in una organizzazione terroristica è chiaro che non si può parlare di principio del dono, che abbiamo detto che è una relazione interpersonale, giusto? Ma noi la bella notizia è che questo è finito. Sapete perché molte imprese falliscono? Tutti danno la colpa alla crisi, è ovvio se no che gusto c'è, ma ve lo dico io perché falliscono, perché gli imprenditori o i manager sono rimasti terroristici nella loro testa. Ovviamente colpa nostra che gliele abbiamo insegnate università, Ma questo è volere il male, per fortuna che molti imprenditori italiani, io sto parlando in generale, eh, molti imprenditori italiani, soprattutto di queste parti qua, tra Toscana e Emilia Romagna, sono più saggi, perché stanno a ascoltare i professori, però fino a un certo punto, eh, e per fortuna, perché se avessero ascoltato quei professori, oggi noi non saremmo qua, guardate quello che è successo in Spagna, in Grecia, in Irlanda, né Inghilterra, che per ascoltare i cosiddetti economisti hanno deindustrializzato, hanno ceduto tutte le loro attività e adesso sono nelle ambasce. Noi invece la nostra struttura industriale ce la siamo tenuta, piena di problemi, però in Italia non una banca è fallita eh, in questa crisi, non una banca, nessuna, negli altri paesi ne sono fallite a rotta di colla. E voi sapete che la nostra crisi di adesso non è dovuta alla crisi finanziaria, è dovuta alla crisi del debito pubblico, che è un'altra cosa, ha altre ragioni. Ebbene, il punto è che oggi il successo delle imprese, nell'epoca della globalizzazione, è legata alla loro capacità di andare oltre il taylorismo. Voi direte, cosa vuol dire questo? Vuol dire che è legata alla possibilità di, attenzione, valorizzare la tacit knowledge, cioè la conoscenza tacita. Voi sapete che la conoscenza è di due tipi, codificata e tacita. La conoscenza codificata è quella che viene veicolata attraverso protocolli, cioè codici, codici, una specie di libro, dico studia, e tu impari a fare, quella è conoscenza codificata. La conoscenza tacita, invece, si chiama così, l'ha voluta chiamare così un noto famoso filosofo americano, tanti anni fa, si chiama tacita perché si trasferisce da uno all'altro attraverso il contatto interpersonale. Ah, questa è una bella scoperta. Ma voi sapete chi è il primo che ha scoperto la conoscenza tacita? Qui, qui vicino, a 20 km. Chi? Quel signore che si chiamava Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era bravo, eh? perché non era mica solo un genio della della pittura, ma era un imprenditore, aveva capito tutto. Leonardo da Vinci aveva fondato la bottega leonardesca, all'estero la chiamano così, noi però non la chiamiamo, se no che gusto c'è essere italiani, guai a valorizzare le nostre radici, bisogna sempre valorizzare quello che fanno gli altri. Senza tener conto che quello che fanno gli altri lo copiano da noi. E dopo noi lo reimportiamo, lo reimportiamo, reimportiamo, eccetera. Ebbene, Leonardo da Vinci, nella sua bottega, aveva escogitato il concetto di conoscenza tacita. Diceva ai suoi aiutanti, tu devi stare vicino a me e devi vedere come io metto le mani, perché così impari, perché io non ti posso insegnare l'arte con il codice, cioè con uno scritto. Quello lo devi imparare, perché de- ma devi evidentemente vedere come faccio io, perché attraverso questa testimonianza avviene la trasmissione della conoscenza tacita. Ebbene, oggi, in epoca della terza rivoluzione industriale, la rivoluzione delle tecnologie infotelematiche, dobbiamo sapere che il fattore strategico di sviluppo è la conoscenza tacita perché ognuno di noi è portatore di conoscenza tacita. Non so se vi siete resi conto. C'è chi ne ha un po' di più, chi ne ha un po' di meno, ma tutti gli esseri umani hanno dei grumi di conoscenza e quindi sono capaci di dare un contributo. Qual è il problema delle imprese oggi? Il problema è che non sono capaci i manager di Raccogliere questa conoscenza tacita, che è distribuita tra tanti, tra quelli che lavorano dentro l'impresa, per utilizzarla e trasformarla in attività produttiva. Chiaro? Ecco cosa vuol dire essere rimasti tailoristi come testa, come mentalità. Cioè, il tailorista valorizza la conoscenza codificata e questa va bene, ma non basta, bisogna saper valorizzare la conoscenza tacita. E allora il punto è. Perché non si riesce a valorizzare la conoscenza tacita? Perché i nostri managers non ce la fanno a estrarre dalla testa di ciascuno, di coloro che lavorano in quella organizzazione, questo sapere tacito? Perché non viene messo in pratica all'opera il principio di reciprocità, cioè il principio del dono. Ah, ma allora abbiamo scoperto che il dono non è antitetico all'economia, è il contrario. Sono quegli imbecilli, sapete cosa vuol dire imbecille? Non è una brutta parola, eh? No, non fate l'errore. Imbecille, letteralmente, vuol dire miope, uno che vede lì. Quello è un imbecille, nel senso di Leon Blois, Quindi non è offensivo dire a uno che è imbecille. Perché molti pensano che imbecille voglia dire cretino. No, assolutamente. Quindi voi potete dire, tu sei un imbecille nel senso di Leon Blois. Siccome, siccome, quello là, siccome quello là non sa qual è il senso di Leon Blois, per non fare la figura degli ignorati, dice sì, 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 e così, così non vi querela, perché altrimenti adesso vi querelano. Eh. No, questo è uno di quei casi in cui una sana cultura serve a sbloccare delle situazioni. E allora il punto è che l'incapacità di estrarre e di veicolare e mettere insieme la conoscenza tacita che è quella da cui deriva l'innovazione, la creatività, perché la creatività è questa. Tu a uno creativo non lo puoi obbligare. Tu puoi obbligare uno a stare alla catena di montaggio e dire tu devi smartellare 50 volte e poi dopo ci penso io, ma da uno che smartella non si è mai visto che venga nulla di nuovo. Perché la conoscenza tacita viene mobilitata solo se io, che lavoro assieme a te, a te, a te, in questa struttura, fra di noi si stabilisce una relazione interpersonale forte. Ecco il punto. Solo se, in altre parole, il il principio del dono, che non è la donazione, che non è il gratis, viene messo al centro dell'organizzazione aziendale. Ecco, io non avrei bisogno di dire altro. Voi pensate come sono le nostre organizzazioni nelle imprese, negli uffici, negli ospedali di qua e di là e guardate se quelle organizzazioni hanno come perno il principio del dono come reciprocità. Non ce l'hanno, saranno organizzazioni che andranno a finire male. Fintanto che ci sarà uno Stato o un ente pubblico che sgancia, sopravviveranno. Quando questi aiuti cesseranno per le note ragioni, quell'impresa chiuderà e dopo si darà la colpa agli altri e alla Cina che fa con quando invece la colpa è di quei managers che non vogliono cambiare, cioè non vogliono capire che le persone vanno trattate da persone. Non vanno trattate come cose. Non vanno trattate come robot. Non va, no, ma io... Tanto, no, ma... Io, tanto, capite? questo è il punto adesso allora l'ultimo punto è il seguente dove porta un discorso di questo tipo? porta un'impostazione di discorso di questo tipo a capire che il lavoro è bensì fatica ma è anche gioia cioè noi usciamo da una stagione negli ultimi due secoli eh non, mi devo trattenere è una stagione nella quale il lavoro è stato visto solo come alienazione come sfruttamento come luogo in cui uno soffre per poter ottenere il reddito con cui comprare le cose è vero o non è vero cioè dire al lavoro abbiamo dato la cultura della modernità una, una torsione pericolosissima Perché il lavoro è anche gioia, non ho detto che è solo gioia, è fatica, è sudore della fronte, come sta scritto da qualche parte, come sappiamo, però è anche gioia. Aristotele l'aveva capito quando aveva parlato di lavoro eudamonico, la parola eudamonia in greco vuol dire letteralmente fioritura, e diceva Aristotele il lavoro deve consentire alla persona di fiorire, e infatti il concetto di fioritura è reso da noi con il concetto di, fer- di, di felicità. Voi sapete che la parola felicità ha la stessa radice di femmina, di fertilità, felicità. Perché? Nelle lingue indoeuropee, FE, la radice FE, sapete cosa vuol dire? Vuol dire generare. Infatti cosa vuol dire essere Fertile vuol dire generare una vita. Cosa vuol dire essere felice? Vuol dire generare, fiorire. Quindi la parola F la radice FE corrisponde all'eudamonia aristotelica. E Aristotele diceva: il lavoro deve essere anche luogo di gioia, cioè di fioritura. Io devo dare la possibilità alle persone che lavorano di fiorire e uno fiorisce secondo il bocciolo che ha. E se una rosa, un bocciolo di rosa fiorisce, verrà fuori una rosa. Un bocciolo di garofano verrà fuori un garofano, mica sono tutti uguali. L'importante è che ognuno abbia questa concreta possibilità. E allora adesso capiamo che applicare il principio del dono come gratuità, o meglio, come reciprocità, vuol dire esattamente questo. Vuol dire che nei luoghi di lavoro si deve tendere, ovviamente non si riuscirà mai a trovare l'ottimo, questo è evidente, ma come tendenza... Dobbiamo pensare all'organizzazione del lavoro in maniera tale da far riscoprire a tutti coloro che lavorano la gioia di lavorare, assieme alla fatica per la quale c'è la remunerazione che è indispensabile perché bisogna mangiare, bisogna vestirsi e così via. Allora succede che quelle imprese, al momento sono poche, che hanno capito questo e stanno modificando, sono quelle che hanno successo. Allora bisogna pur che qualcuno mi spieghi come mai si continuino a dire delle stupidaggini del tipo il dono è incompatibile con l'economia. Ma chi l'ha detto? Un imbecille, cioè un miope. Perché uno che guarda lì arriva a questa conclusione. Perché invece se uno guarda la prospettiva di medio e lungo termine sa che la capacità di sviluppo dipende dalla capacità di innovazione, di creatività, e la creatività presuppone esattamente questo. Ecco allora il primo ambito dove questo deve avvenire. E chi è, mi direte voi, il veicolo che consente questo? Cioè dire quali sono i soggetti che devono tendere a veicolare questa impostazione e per via di imitazione, di testimonianza, convincere il mondo dell'economia. La finanza la teniamo per ultima perché prima di convincere quei bastardi là ci lavora ancora tanto. Però, tanto cominciamo con le imprese, cominciamo con le imprese. Ecco, e la risposta è sono i soggetti della società civile portatori di cultura. Quei soggetti della società civile portatori di cultura che noi chiamiamo... Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, e imprese sociali, cioè sono quelli che ancora oggi si chiamano il terzo settore. Ma che è sbagliato perché quello non è il terzo, quello è il primo settore. Eh, però sapete perché siamo andati dietro, come al solito, dietro gli americani, l'ambiente anglosassone, loro li hanno battezzati terzo settore e noi beviamo tutto quello che ci vendono e lo chiamiamo. Ma è sbagliato perché è il primo settore che serve a consentire al mercato, che è il secondo settore, di fiorire, di svilupparsi, di non cadere nelle nelle maglie di crisi di varia natura e così via. Ecco allora capite perché questo discorso non è un discorso astratto e concreto, perché se comprendiamo che la missione storica, la, 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 la vocazione dei soggetti di terzo settore è quello di fare da traino o se volete di fare da um, anticipatore mostrando al mondo delle imprese for profit come devono cambiare l'organizzazione interna se questo è compreso ne deriva una precisa responsabilità in capo alle istituzioni le istituzioni politiche da quelle centrali, nazionali o meglio ancora europee nazionali regionali comunali e su questo è chiaro che c'è un ma non è di questo che mi era stato chiesto di parlare quindi non ho il tempo però sarei tentato di dilungarmi su questo perché è un vero e proprio scandalo che in questo paese che ha il terzo settore chiamiamolo così il più avanzato e il più numeroso del mondo in relazione alla popolazione ovviamente non in valore assoluto in questo paese questi soggetti non fanno altro che ricevere bastonate dalla mattina alla sera, da chi? Dalle istituzioni. E questo è uno scandalo, non può durare questo. Noi dobbiamo ribellarci, in maniera civile, ma dobbiamo far sentire la nostra voce. Perché, capite, qui non è un discorso di difendere l'interesse di questo, questo è stupido. Qui il punto è che noi abbiamo bisogno di questi soggetti perché sono quelli che veicolano il principio del dono e me lo fanno entrare anche dentro, dentro la finanza, dentro le imprese for profit e così via, dentro la burocrazia. Noi abbiamo una burocrazia incivile, cioè non civile, perché? Perché anche dentro la burocrazia, provate voi a parlare di logica del dono, dopo che non è la donazione, dentro la burocrazia vi guardano storti. Va bene se entrando in un ufficio vi danno il buongiorno, buonasera, è già, è già tanto, perché molte volte non lo danno. Dico, ma come? Tu sei lì per dare un servizio, aiutare una, e aiutare, così? Linguaggio e modo di fare burocratico? Eh, ma il principio del dono come gratuità vuol dire ribaltare. E allora su questo veramente ci sarebbe, c'è molto da fare. Voi pensate, lo dicevo prima in un altro contesto, i comuni fanno le gare al massimo ribasso per affidare la gestione dei servizi alla persona, asili, case di cura, per anziani, eccetera, eccetera, seguendo quale regola? Qual è la regola del massimo ribasso? Ecco, dobbiamo avere il coraggio di dire che le gare al massimo ribasso sono la cosa più ingiusta e più nefasta e più irrazionale che si possa immaginare. Perché noi dobbiamo passare dalle gare al massimo ribasso alla gara al massimo rialzo. Voi direte, eh, un economista? Allora è matto. No, matti sono gli altri economisti che vi fanno credere che bisogna fare la gara. Non state ad ascoltare quegli economisti, perché vi fregano, vi fregano e vi fregano. Per, l'ho detto tre volte. Perché si ammantano di una pseudoscienza, che non è scienza, perché è ideologia, E dice, eh, bisogna fare, perché così il Comune risparmia. Ma cosa risparmia? Ma bisogna essere proprio sprovveduti di economia per dire queste cose. Perché la gara al massimo ribasso va bene quando oggetto della gara sono le cose, le merci, ma non i servizi alla persona. Se io devo comprare... Se io, comune, comune devo comprare i tavoli, è ovvio che li vado a comprare da chi mi li vende al prezzo più basso. È ovvio, perché sono tavoli. Ma se io devo fornire dei servizi assistenziali, sanitari, educativi, a seconda dei casi, e il referente del servizio è una persona umana... Ma non posso applicare la gara al massimo ribasso, devo fare la gara al massimo rialzo. Cioè dire, io comune, devo dire, io posso spendere 100, posso spendere 1000, quello che ho. Offro la gestione del servizio a quel soggetto che mi massimizza la qualità relazionale. Ah, allora sì che le cose cambierebbero, ve lo dico io che cambierebbero. Perché allora la gara diventa un modo per alzare la qualità, e cioè... La qualità relazionale, cioè la qualità che consiste nel trattare con la persona che accetta o che ha bisogno dell'aiuto la modalità di cui abbiamo detto prima. E così via. E potrei continuare, dovrei toccare il tasto della finanza ma non ho più il tempo e così via. Ecco vedete la seconda implicazione, la terza implicazione è quella che riguarda la politica. Tutti dicono... Ah, qua c'è disinteresse... I giovani... Antipolitica... Ma chi li dice queste stupidaggini? Non è vero che c'è antipolitica in Italia... Sapete cosa c'è? C'è antipartitica... Ma chi l'ha detto... Che la politica è la stessa cosa della partitica? I partiti sono un mezzo... La politica è il fine... I partiti sono un mezzo... Ma non sono... Il totale... Della politica... A meno che uno abbia una concessione che in filosofia si chiama di totalismo, che non è il totalitarismo, è diverso, totalismo. In altre parole, è chiaro che abbiamo bisogno dei partiti, ma l'agire politico non è solo limitato ai partiti. Se noi abbiamo reso la politica coestensiva alla partitica, è ovvio che c'è disaffezione, è ovvio, soprattutto da parte dei giovani. E perché c'è disaffezione? Perché una persona, soprattutto se giovane, che entra nell'agire politico, non vede nell'agire politico applicato il principio del dono. Ma voi sapete che la politica è la forma per chi è credente più alta di carità? Questo l'aveva scritto Tommaso Moro, sapete quello un po' di anni fa, eh, che l'hanno fatto morire perché aveva il coraggio di dire, era inglese, contro Enrico VII, eccetera. Lui scrive la politica è la forma più alta di carità. E poi un concetto ripreso dalla dottrina sociale della Chiesa anche recentemente, eccetera. Ma se la politica è la forma più alta della carità è chiaro che non può non entrare in essa il principio del dono. E cos'è la carità altrimenti? La st- se uno non è credente non importa. Per il non credente sa che la politica è l'attività principe per la realizzazione del bene comune. Sì o no? Il bene comune, non il bene totale. Il bene totale è un'altra cosa. Allora vorrei che qualcuno mi spiegasse come si fa a raggiungere il bene comune senza lo spirito del dono, come l'abbiamo definito all'inizio. È impossibile. Allora vedete che il dono c'entra anche con la politica. Quindi c'entra con l'economia, c'entra con la politica. E allora, avviandomi a concludere, perché sto finendo il mio tempo, Vedete che questa ripresa della categoria del dono non ci deve arrivare come una sorpresa. Era ovvio che accadesse questo, perché la gente si sta stufando. Sta stufando perché il paradosso della felicità ci ha insegnato, con tutta evidenza, eh, evidenza di numeri statistici, eccetera, che oltre una certa soglia, aumenti del reddito pro capite nei nostri paesi, anziché aumentare l'indice della felicità, lo abbassa. Questo è il paradosso della felicità. Oggi sapete che ci sono le statistiche che misurano l'indice di felicità, basandosi su dei parametri oggettivi e parametri soggettivi. Eh? Penso che conosciate, poi magari se ci sono domande sarò lieto di dare ad esse risposte. E Allora, qui uno si chiede, ma che senso ha che ci dicono che dobbiamo essere sempre più efficienti, sempre più produttivi, eccetera qua, conquistare i mercati, se alla fine della fiera... Anziché essere più felici, siamo meno felici. Ma non è forse vero che l'uomo vive per la felicità? Ah no, dice, tu devi vivere per l'utilità. Ma cosa te ne frega te? Perché tu devi decidere per me. Io voglio essere felice. L'utilità è un mezzo per la felicità, ma un mezzo non è il fine. Allora tu non puoi in maniera ipocrita e dittatoriale imporre a tutti i cittadini un'organizzazione sociale Economica, produttiva, bla bla, bla, eccetera, che facilita l'aumento della utilità. Che libertà è questo? I cosiddetti liberali, che liberali sono? Sono liberali da strapazzo, dice un liberale dovrebbe rispettare la libertà, sì o no? Allora, se io voglio vivere per la f- essere felice, perché tu mi obblighi a vivere pe- e a lavorare per massimizzare l'utilità? Tanta gente dice, io prima di tutto voglio essere felice, l'utilità mi serve per la felicità, quindi ho bisogno di soldi perché devo mangiare, devo vestirmi, eccetera, ma quello non è il mio fine. E poi dopo ci meravigliamo che c'è l'avidità. Sapete cos'è l'avidità? È una forma di avarizia. Chi è l'avido? Quello che non ha mai abbastanza, che vuole sempre e più accumula, più ne vuole. E questa crisi è una crisi da avidità, no? La crisi finanziaria. Abbiamo trasformato il free market in grid market, free market in grid market, cioè dal libero mercato siamo passati al mercato dell'avidità. Cioè il mercato l'abbiamo snaturato, l'abbiamo fatto diventare un luogo per dare soddisfazione agli avidi. Ricordate Dante, il vostro vicino, no? Qua vicino. Dante, nell'inferno, quando rappresenta gli avari, usa quella bella metafora della lupa, la lupa dantesca, che mangiava, mangiava, e più mangiava, più dimagriva. <ride> Vedi, gli avari fanno così, che più vogliono accumulare, meno ne hanno, che voleva dire era sempre più infelice. E la lupa cercava di mangiare di più, rincorrendo una felicità che ovviamente non poteva essere ottenuta col cibo. Ecco allora il primo punto, che la gente si sta stufando, perché noi viviamo per essere felici, e quindi dobbiamo organizzare l'economia, la politica, la società in senso lato, in maniera tale da consentire. Se poi uno mi dice: A me piace solo l'utilità, perché a me piace evidentemente accumulare, vuol fare la fine del Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga, avete visto com'è finito, ve lo ricordate, no? Che accumulava, accumulava le galline. Quando muore, dice: Io uccido tutte le galline perché devono venire con me nella cassa da morto. Eh, bisogna essere patacca bene, no? Eppure è così, e, e, eppure, eh, ma. Sì, ma scusate, i finanzieri che hanno fatto la speculazione sono... Adesso noi ridiamo di Mastro Don Gesualdo, e loro come sono stati? Non hanno i derivati, CDS, CDO, tutta la speculazione finanziaria, non è la stessa cosa. Almeno il povero Mastro Don Gesualdo accumulava galline, capite? Questi qua hanno fatto ben di peggio e ben di più. La seconda novità è il problema della famiglia. Eh, qui guardate, il problema della famiglia è serio, eh? non è una cosa da buttare via. Cioè il problema della famiglia è il seguente, che soprattutto le donne eh, non accettano più di essere sottoposte alla tragic choice. Sapete cosa sono le tragic choice? Questo termine l'ha inventato Guido Calabrese, un italiano ma sta in America, che è giudice della suprema corte americana, che ha fondato la scuola di Yale, un grande giurista. E lui ha scritto un, tanti anni fa un libro intitolato Tragic Choice, cioè scelte tragiche. Ma secondo voi si può andare avanti obbligando persone, uomini ma soprattutto le donne, alla scelta tragica? E qual è la scelta tragica? È una scelta tra due valori fondamentali. In questo caso i due valori fondamentali sono realizzarsi nella professione, nella carriera e realizzarsi nella famiglia. Ma capite che qui la società adesso ti dice, o tu punti sulla carriera e devi rinunciare alla famiglia e ai figli, oppure punti sulla famiglia e ai figli e allora rinunci alla carriera. Questo viene detto a tutti, ma soprattutto viene detto alle donne. Secondo voi, a voi piace questo? E questa è la libertà? Ma capite che dove ci sono le scelte tragiche non c'è libertà? allora sti liberali liberisti da strapazzo perché non hanno il coraggio di dire queste cose in pubblico e dire noi siamo contro la libertà almeno alla fine la gente capisce no, si professano liberali e poi sono contro la libertà in questa maniera perché obbligare una persona a scegliere tra due valori fondamentali è immorale io ti posso obbligare a scegliere tra le arance e le mele perché lì è un problema di preferenze non ce li ho tutti e due, scegli o vuoi l'arancia o vuoi la mela Vabbè. ma io non ti posso obbligare a scegliere tra due valori fondamentali, perché la famiglia avere i figli è una, un valore o non è un valore, eh? sapete la gioia che danno i bambini Anche io ho quattro nipoti, sono vecchio mi danno anche loro tanta gioia i nipotini, E allora perché io devo sottrarre la gioia, eh, dice perché se tu ti curi di loro non puoi far carriera ma ti venisci un accidente, sono discorsi da fare, <ride> ma sono discorsi da fare, quando invece è vero il contrario, perché se io avessi tempo vi racconterei degli episodi concreti che mostrano che quando un'impresa realizza l'armonizzazione tra i due tempi, tempi di vita familiare e tempi di lavoro, La produttività di quell'impresa aumenta, guardate la Volvo, guardate la Shell, guardate Hewlett Packard e potrei continuare, non faccio nomi di imprese italiane per evitare che uno dica fai la propaganda eccetera. E quindi non è vera la storia che per fare carriera, perché così le, le imprese hanno le loro esigenze, ma quali esigenze? Ma vogliamo scherzare, che me le vengono a dire questi ipocriti maledetti? Questo è il punto. Allora, la gente non ne può più, è stufa e quindi quando questo avviene, allora vuol dire che siamo vicini ad un mutamento. Io forse ho sforato, quindi adesso chiudo veramente, dico solo questo, che quando uno ragiona in questi termini, gli si apre un orizzonte nuovo. Quello che sembrava impossibile diventa possibile. Ovviamente il senso della possibilità, come lo chiamava Musil, famoso autore di Vienna, è sempre osteggiato il senso della possibilità dalla paura. La paura c'è, la paura di sbagliare, la paura di non riuscire, eccetera. E allora, quelli che nutrono la paura, vorrei concludere con una frase antica, un pensiero antico, e dunque sempre attuale. E il pensiero antico è questo. Una notte... La paura bussò alla porta, la speranza andò ad aprire, non c'era più nessuno. Ecco allora l'antidoto alla paura, coltivare il seme della speranza. Grazie.